0: Goedenavond, dames en heren.
1: Hallo allemaal. Oei, ik sta heel hard. Ik praat hard.
0: Welkom bij Ropopo. Voordat we gaan beginnen met opnemen, komt Ferry nog even met wat strenge instructies.
1: Ja, Uh, geachte aanwezigen, van harte welkom. Uh, Hier komen de strenge instructies. Uh, We hebben een interruptiemicrofoon. Dit is een speciale uh, toevoeging aan onze normale gang van zaak... waarbij we gewoon met een gast opnemen en met z'n drietjes zitten of met z'n viertjes. Dit is voor de eerste keer met publiek. En uh, we hebben daar twee interactieve elementen aan toegevoegd. En één daarvan is de interruptiemicrofoon. Wilt u gebruik maken van de interruptiemicrofoon, dan kan dat. Uh, U kunt een vraag stellen nadat u zich heeft voorgesteld... De vraag moet bondig zijn, moet ter zake doen... en uh, moet het uh, toch ook voor andere mensen interessant zijn. Althans, uh, het antwoord in ieder geval. En uh, Dus uh, u uh, neemt plaats achter de microfoon zodra u een prangende vraag heeft. Uh, en dan bepalen wij wanneer je het woord krijgt. <lacht> <lacht> wij bepalen wanneer je het woord krijgt.
0: En ook wanneer je uitgepraat is. Ja,
1: gewoon. En... Maar
0: voel je je heel vrij om... Uh... Ja.
1: Echt een harte welkom bij de introductie microfoon. Dus we willen de interactiviteit stimuleren. En, uh, ja. en als je niet aan de regels houdt, dan uh, zetten jullie gewoon uit.
0: Um, ander belangrijk interactief element zijn de vlaggetjes die je hebt gekregen. Uh, het idee is, wij zijn een podcast die zowel smeuig als inhoudelijk is. Dat is altijd een hele precaire balans. We krijgen daar ook altijd heel veel commentaar op. De ene week is het weer te smeuigen. Eigenlijk is het altijd te smeuig. Het is eigenlijk niet ja. inhoudelijk. Wij dachten, ja, we hadden vorige keer met Theo Joskoen, hij zit hier vooraan. uh, En toen was het iets inhoudelijker, dus dat waren mensen heel tevreden over. Alleen, wij dachten nou, het is leuk als jullie dat kunnen laten weten. Als je nou vindt dat het te inhoudelijk wordt, wapper dan eventjes met je Europese Unie. We even oefenen, mensen. Ja, heel goed. Nee, dus niet... niet Hé, Tara,
1: zeg jij het nou goed?
0: te inhoudelijk, toch? Te te inhoudelijk, inhoudelijk. ja, Ja, je zegt het goed, ja, oké. En het is niks ja. tegen, ten opzichte ja. van de LHBTQI gemeenschap, maar als de je het vindt dat het te smeuig. wordt, te mag je met je regenboogvlag. Ja. ja. Okay.
1: Dus als je het te smeug vindt, regenboogvlag, te inhoudelijk, Europese Unie vlag.
0: En dan mogelijk uh, doen we iets met dat zien. Ja,
1: en misschien ook helemaal niet.
0: Het <laughs> <laughs> leek ons leuk, als je ja. voelde dat je ook kunt meenemen. <laughs> ons, oh?
1: ons idee van interactiviteit is echt wel, iets, echt wel erg, maar goed. Dat geheel terzijde. Ja, laten we uh, beginnen. En we beginnen met de befaamde jingle met video. Oei. Hij mag wel wat harder oh, doen. lekker hard hoor. Pro-popo. De Europese
2: politieke podcast. Ah. Stedia <totstuk> De politieke
3: podcast.
1: Welkom bij Ropopo, de Rotterdamse politieke podcast. Met uh, Tara
0: en Ferry. Vandaag zijn we te gast bij Arminius voor de eerste editie van Ropopo Live. Welkom allemaal. Ik kan jullie allemaal helemaal niet zien, niet allemaal bedoel ik. En ik hoop dat jullie mij wel kunnen zien, maar dat maakt Mensen
1: thuis kunnen ze ook niet zien, maar ze kunnen ze wel horen als ze geluid maken. Precies,
0: dat is veel belangrijker. Dankjewel. Zo dadelijk schuift bij ons aan onze gast, wethouder Chantal Zegers. Maar eerst uh, nog even wat we gaan doen.
1: Ja, we moeten ook nog even melden, dit is aflevering nummer 15. Ja, ja, een jubileum af, uh, aflevering. Um, ja, um, wat gaan we vandaag uh, doen? We zijn dus het gast bij Arminius. En um, uh, we hebben een inspreker, dat is uh, Sander van der Kraan van het Woonprotest.
0: En we hebben natuurlijk nog de politie op de socials waar we mee afsluiten.
1: Ja, we nou. sluiten af met een uh, lied. Ja, precies. Ja.
0: Uh, Moeten we nog even kort terugblikken op de vorige aflevering?
1: Uh, Nou, Theo uh, was erbij, Theo Joskoen van uh, de SP. SP. En uh, de aflevering is vrij goed ontvangen, toch Tara?
0: Ja, mensen vonden het wel lekker inhoudelijk. Er was wel één luisteraar die het absoluut nog niet serieus genoeg vond. Die zei, ik mis Kossingelpraat.
1: Oké, nou ja. (laughs) Uh, Zullen wij maar naar onze gast gaan?
0: Laten we dat doen. Ik ga haar even introduceren. Uh, Chantal Zegers is namens D66 wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen. Ze werd in 1967 geboren in Rotterdam en woonde hier vrijwel haar hele leven. Na het VWO op de scholengemeenschap Krimpenerwaard... studeerde ze maatschappijgeschiedenis op de Erasmus, net als Ferry en ik. Nou, dat is toch toevallig. Uh, daar deed ze negen jaar over... Peri hoe lang deed jij er eigenlijk
1: over? Nou, ik heb de studie überhaupt nooit afgemaakt. Ik ben oh. uiteindelijk afgestudeerd als uh, neerlandicus. een historische lang letterkunde. Uh, ja, echt, echt takkenlang. Echt, het begon <laughs> ergens echt in het vorig millennium en het is nog in het huidige millennium nog, uh, doorgegaan. Dus uh, ja, laten we dat maar uh, met de mantel der liefde bedekken, dat verhaal. Uh, nou, als, na een flitsende start als griffier voor de Algemene Vergadering van de VN... Ja, uh, werd ze historisch onderzoeker en archivaris bij de Rijksarchiefdienst. Daarna werkte ze in verschillende functies voor het ministerie van Onderwijs en voor de gemeente Rotterdam. Om in 2018 fractievoorzitter van D66 in de Rotterdamse gemeenteraad te worden. Ondertussen deed ze trouwens en passant een primaster en een master filosofie in Tilburg. Waar ze een scriptie schreef over samenzweringstheorieën. Oh, <lacht> ah, ja. Uh,
0: yeah. Ze is getrouwd, moeder van twee volwassen zonen. Over haar hobby's zegt ze, ik hou van wandelen, musea en uitgaan. Chantal luistert graag naar Tom Waits, ABBA, de Bee Gees... TV Wonder, Joe Jackson, The Police en 80's Disco.
1: Mogen we een groot applaus voor wethouder Chantal Zegers. Dank u wel, Ga dank zitten. u wel. Ga zitten. Oh... Ja, ja um, om te beginnen, uh, Chantal, uh, we zijn aan het tutoriëren. zullen we daar gewoon mee doorgaan? Dat lijkt me een goed idee. Okay, ja. ja. uh, ben je er al een beetje aan gewend dat, je, dat, dat mensen jou met wethou- mevrouw de wethouder aanspreken? Want dat je in het begint toch wat moeite mee?
0: Ja, 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 ja dat is wel heel mm-hmm. verwonderlijk van de een op de andere oh, dat... dag. <laughs> ja. okay, ik moet af en toe vergeten te klikken.
1: Uh, ja. Ja, we hebben dus een powerpoint, mensen. Oké, okay, die kan ik dan niet zien. Ja, nee, joh, er staat je naam, maar dat, oh. uh, nou goed, dan hadden we het ja. over. Uh, ja. Je bent er al aan gewend een beetje?
4: Uh, nou, d- daar wen je op een gegeven moment wel aan, ja. Maar het blijft wel uh, even onwennig dat, uh, dat mensen zo
0: ontzettend beleefd uh, tegen je zijn de hele tijd, ja. Hey, en uh, je bent in Rotterdam gebleven eigenlijk in een tijd dat veel mensen daar hun studie juist de stad uitgingen. Wat uh, hield jou hier?
4: Uh, nou, ik had, want ik was natuurlijk griffier bij de Algemene Vergadering van de VN. Uh, ik heb daar een tijdje inderdaad gewerkt in, uh, in New York, in uh, Manhattan. En ik realiseerde me daar dat ik echt heel erg uh, ja, Rotterdams ben ook. Dus ik vond het natuurlijk fantastisch om, uh, om daar te werken en te wonen. Ja, dat is een geweldige voorrecht. Maar ik vond het ook heel erg leuk om weer terug te komen naar Rotterdam. En toen waren net die paalwoningen en plan C, dat begon toen allemaal een beetje. Toen dacht ik van nou, ik wil hier wel wortelen eigenlijk. En ik had hier ook gestudeerd natuurlijk, maar ik, toen ik weer terug kom, dacht ik ja, het is echt mijn stad. Terwijl ik me ook goed kon voorstellen dat mensen dat minder enthousiast waren over Rotterdam. Maar ik heb het eigenlijk gaandeweg altijd maar weer leuker zien worden. Ja. 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 En en toen paalwoningen
0: je... zegt me eigenlijk helemaal niks. Maar... De pubuswoningen. de kubuswoningen. De ja. Oh ja, ja, ja ja. We dachten, misschien had je een heel mooi huis.
4: <laughs> toch? Nee, ik woonde naast de Kubuswoningen. Ja. Daar woonde ik.
0: Ja. Ik zie nog niemand met vlaggetjes zwaaien. Dat vind ik wel goed teken. Ja, gewoon doorgaan met... Uh, is een goede intussen ja. smeuig en ja. Inhalen, ja. Het is
1: iets te smeuïg. Oké, okay, zie je wel, ja. toch nog één vlaggetje. <laughs>
0: Daar ja. gaan we. Je bent hier als wethouder bouwen en wonen. Ja. Wat worden eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen jou en je voorganger Bas Curvers? Behalve dan dat je niet uit Slietrecht komt.
4: Ja, nou ik ik denk het eh, het belangrijkste verschil is dat ik ook klimaat in mijn eh, portefeuille heb. Dus ik vind zelf heel erg belangrijk dat we heel veel doen op eh, verduurzaming van van, eh, de woningbouw. Maar ik denk dat vooral mijn startpositie heel anders is dan toen eh, mijn voorganger Bas begon. begon. Toen moest echt heel veel planvoorraad, heet dat dan in de de terminologie. Er moesten heel veel plannen gemaakt worden om huizen te gaan bouwen. En gaandeweg zagen we dat die woningnood maar steeds meer toenam en toenam. En en ja, de gemeente was daar nog niet helemaal klaar voor in de plannen. Dus daar heeft hij ontzettend veel in gedaan. En ja, nu ik er ben, zijn er heel veel plannen. Maar we moeten ook echt uh, uh, met volle vaart uh, die huizen gaan bouwen. Dus mijn opgave is net even wat anders... En ik denk ook dat wij hebben nu afgesproken... om veel meer betaalbare woningen nog te gaan bouwen. Dus daar moet ik ook veel meer nog de nadruk op gaan leggen. Omdat we ook zien ja, dat de woningmarkt helemaal is veranderd de afgelopen... Hij begon in een andere woningmarkt dan dat ik uh, begin.
1: En Bas had toch ook zo'n, zo'n open inloop voor, uh, voor ontwikkelaars? Heb jij dat ook nog steeds? Ja, Leuke vraag, want, dat dacht ik,
4: hoe ga ik? want op zich wil je gewoon openstaan. En we hebben ontwikkelaars en beleggers nodig. Want uh, zelf bouwen wij niet als gemeente. Dus je wil gewoon de relatie met die mensen. Die organisaties die bouwen, die wil je ook nou, goed georganiseerd. Een open uurtje, zoals hij dat noemde. En bij hem heette dat een bouwuurtje. Maar ik dacht, ja, ik wil dat natuurlijk net een beetje anders. Dus ja. ik, bij mij heet het een stadsmakersuurtje. Dus dat heb ik over twee weken mijn eerste keer. Mm-hmm. En eigenlijk wilde ik dan zowel uh, nou, beleggers, ontwikkelaars... maar ook initiatiefnemers die uh, nou, anders wat minder snel... Uh, bij een wethouder aan tafel komen. Dus het, ik wilde het nee, dat grote dat en het kleine. Weven. Ja.
1: Maar misschien ook uh, huurdersorganisaties?
4: Ja, nou, daar ga ik dan niet in een bouw, maar die, die spreek
1: ik ook. Ja, ja, want dus, dan uh, komen ja. we bij nou ja, een van de heikele ja. punten van de afgelopen periode. Het rapport ja. van de uh, Rotterdamse Rekenkamer over de uh, woonvisie. We gaan er niet tot uh, op tot in detail op in, omdat het debat in de gemeenteraad nog moet uh, volgen. Dus Chantal, we begrijpen dat uh, jij nog niet alles over gaat gaat vertellen. Er is een rapport verschenen van de Rotterdamse Rekenkamer, uh, thuis in Cijfers. En dat rapport is, uh, laten we zeggen, uh, behoorlijk kritisch over de woonvisie... zoals die er al een paar jaar uh, ligt. Dat rapport kreeg je onder ogen. Wat was je eerste uh, gedachte? Nou, het was een heel dik rapport. Mm-hmm.
4: <laughs> dus de eerste gedachte is, oh jeetje, Mina, uh, het is echt een heel grondig uh, rapport. Dus het, uh, je moet het wel even twee keer lezen, zeg maar, voordat je het helemaal uh, nou ja, goed eigen kan maken. Maar ik dacht wel, van: uh, het is zeker heel kritisch, maar het helpt ons wel scherp krijgen waar we mee aan de slag moeten. Uh, Dus uh, zo hebben we ook als college wel gereageerd op dat rapport... want dat doen we altijd uh, ook. Dat zit onderdeel van het rapport, de reactie die het college geeft. En daarin hebben we ook gezien van ja, we moeten echt... uh, die woningmarkt is ontzettend veranderd. We moeten echt meer met dat sociaal, maar ook de midden... Huur, want het lijkt altijd dat je sociaal hebt en niet sociaal. Maar je hebt nog een hele grote categorie voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale woningen. Maar ook niet een waanzinnig dik gevulde portemonnee hebben. En die moeten ook een huis. En vooral in die categorie moeten we nog heel veel erbij doen. Uh, Dus dat wordt denk ik ook ondersteund wel door dit rapport. En ik denk als het gaat om die cijfers... ja, uh, uh, het klopt dat je over heel veel dingen niet 100% zeker kan zijn. Als gemeente heb je niet overal helemaal goed... ik zie al een Europees vlaggetje, ik maak hem toch even af hoor. -hmm. Uh, (laughs) Maar heb je gewoon niet altijd overal grip op en zicht in... en dan moet je denk ik helder en transparant in zijn. Dus het is goed dat ze dat zeggen en dan moeten wij ook meer aan de slag. En wij zijn heel blij dat je
1: hier bent...
0: Ja, hartstikke blij. Ja, want we we gaan uh, langzaam aan de richting onze inspreken. Die doen we even tussendoor. En daarna gaan we weer verder met Chantal even voor de uh, luisteraar en de aanwezigen. Maar wat wel leuk is om even te vermelden... want we hadden het net al even over verschillen met jouw voorganger. En de grap is dat vier jaar geleden, eigenlijk volgens mij ook in september... organiseerde Vers Beton hier in Arminius een talkshow. Uh, Waren Ferry en ik ook om uh, mee te, uh, te kletsen over de actualiteit... En wie toen ook de gast zou zijn, was Bas Curvers. Uh, alleen die heeft toen op een gegeven moment afgezegd... omdat hij begreep dat er ook iemand van de SP zou zijn. En uh, ik geloof ook iemand van misschien uh, uit de Tweebosbuurt of zo. En uh, toen zei hij, nou, uh, in zo'n activistische avond... daar heb ik geen zin in, ik kom niet. Uh, en dat, uh, nou, dat vind ik toch een mooi contrast met dat jij hier gewoon zit... en dat wij zeiden, nou, we hebben de grootste activist... die we in Rotterdam konden vinden. Als gebied van wonen hebben we uitgenodigd, maar... Uh, Nou ja, jij zit er gewoon, dus dat vind ik wel heel leuk. Dat wilde ik eventjes gezegd hebben. En wie we hebben uitgenodigd is Sander van der Kraan van het Woonprotest. Uh, Die vorige week aankondigde hardere actie te gaan voeren naar het voorbeeld van Extinction Rebellion. Mag ik een applaus voor Sander? En dan ga ik nu wel klikken. (applaus)
5: Ja, Mag ik? Ja, zeker. Ja, dankjewel. Beste wethouder, um, ik hoop dat u een beetje, in ieder geval een beetje, nerveus was. toen u hoorde dat er iemand mocht inspreken. Want ik heb wel op zich mijn best gedaan om een, iets voor te bereiden. dat iets doortastender is dan het uh, Rotterdamse woonbeleid. in die zin. Um, want we staan er namelijk verschrikkelijk voor, al jaren. Um, onze stad die heeft een schaduwzijde die zijn weergaan niet kent. Er zijn op dit moment honderden, tot misschien wel duizenden mensen dakloos in deze stad en ook nog eens talloze mensen die geen vaste verblijfplaats hebben... dus daarmee thuisloos zijn. De slagingskans voor een woningzoekende om een sociale huurwoning te vinden... is tussen, de, tussen 2016 en nu gedaald van ongeveer 15% naar 6,7%. is dus nog niet eens 1 op de 15 van de mensen die het het hardste nodig heeft... vindt een woning... Sociale huurwoningen die krijgen per stuk ook duizenden en duizenden reacties voor een paar vierkante meters en staan er duizenden mensen in de rij, dat moet je je eens inbeelden. En het college dat lijkt, of dat is eigenlijk duidelijk dat het niet echt zin of in ieder geval geen urgentie heeft om die verschrikkelijke, die onmenselijke woonvisie voor 2030 drastisch aan te passen. Iets wat wel gewoon keihard nodig is, want die visie schrijft voor dat er nog eens duizenden betaalbare woningen gesloopt en gerenoveerd gaan worden om plaats te maken voor uh, peperdure huurwoningen in de vrije sector... die in doorsnee Rotterdam maar gewoon niet kan betalen. Dus laat staan de mensen die daar in eerste instantie woonden. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt ook nog eens... dat die uh, nijpende krapte en die toenemende dakloosheid... ook daadwerkelijk echt de concrete dakloosheid... direct resultaat zijn van precies dat beleid. Van het sloop- en renovatiebeleid. Van het doelbewuste gentrificatiebeleid. Allemaal om zogenaamd van Rotterdam een aantrekkelijke stad te maken voor wie het kan betalen. En anders moet je maar oprotten naar Vlaardingen of zo. En het is niet voor niets dat die visie in het referendum van 2016... waar ook een drastisch lage opkomst voor was... toch met 71% van de mensen die wel stemden, werd weggestemd. Alleen het college van toen en nu dus blijkbaar nog steeds... interesseerde dat geen reet. En ondertussen worden mensen wel met politiegeweld opgejaagd en door middel van het ongrondwettelijke vod dat we de Rotterdamwet noemen, worden ze verwijderd of geweerd uit de stad waar ze altijd al woonden of nu toevlucht zoeken. En van u horen we daarin oorverdam verdwijnig. Maar ik en alle andere Rotterdammers met mij hebben behoefte aan een noodzaak, aan visie en aan een plan dat ons verder helpt. Dat voorbij de papieren werkelijkheid van middenhuur, we hoorden hem net al en ik zei tegen mijn buurman dat we misschien wel een middenhuurtoeter kunnen neerzetten. En het diversificeren van de woningvoorraad, dat daar voorbij kijkt. En dat onze materiële situatie wordt verbeterd en onze huur verlaagd en onze tyrannieke huisbaas wordt aangepakt. En dat mensen huisvest, massaal. En dat kan ook, zeker in uw positie als wethouder. En u hoeft het wiel ook niet opnieuw uit te vinden, want er zijn echt talloze voorbeelden van. Um, ik noem hem Flor Wieboud, die als wethouder woonde in Amsterdam aan het begin van de vorige eeuw een revolutie van volkshuisvesting ontketende. Hij begon met het bouwen van paleizen voor ar- arbeiders, die mensen concreet en goed huisvesten. En hij werd in de, er wordt nu in de geschiedenisboeken gelauwerd met zijn beroemde leus. Wie bouwt? Wie bouwt. Of Jan Schäfer van In Gelul Kun Je Niet Wonen. Die ook als wethouder een held werd, omdat hij mensen hielp en daadwerkelijk deed wat er nodig was om betaalbaar te bouwen en te wonen. Van hem geen gelul dus over middenhuur en diversificatie. En tot slot iets dichter bij huis August Platen... die zich ook een eeuw geleden ongeveer keihard en ook visionair inzette... voor de volkshuisvesting in Rotterdam. Zijn leiderschap kunnen we tot op de dag van vandaag terugzien... in prachtige bouwwerken als het Justus van effen complex in Spangen... waar nu na een eeuw nog steeds mensen fijn kunnen wonen. Een van de wonderen van de stad. En ik ken het politieke spelletje een beetje. En ik weet dat opvallen en ideeel drammen... Nou ja, dat wordt je niet per se in dank afgenomen. Binnen de partij niet of binnen de gevestigde orde niet. Het is eigenlijk eerder een obstakel in je ambitie. En we hoorden dus ook net uw cv. En ik kan me ook wel goed voorstellen, dat zonder verwijten daarin te maken. U misschien wel ambities heeft als staatssecretaris, minister. Of misschien wel als partijleider van D66. Als er weer eens nieuw leiderschap nodig is. Maar ook u kunt in uw positie doen wat zij deden. Ook u heeft de macht om daadwerkelijk iets te doen. Iets te veranderen. En dat is wat we nodig hebben, dat is wat deze stad nodig heeft, waarom we op dit soort avonden zijn met elkaar. Dus dan is er eigenlijk nog maar één vraag over en dat is wie bent u? Bent u de bureaucratie binnen vijf jaar na uw Amstermijn in de niet zeggende vergetelheid zal verdwijnen? Of bent u de wethouder die we zullen onthouden als degene die ons leven veranderen? De schouders eronder zetten en daadwerkelijk iets deed voor de stad. Dank u wel.
0: Ja. ja, jij bedankt. Ik dacht, ja, ja. Chantal, ik wil jou graag de gelegenheid geven om te reageren als je dat wil.
4: Ja, dat is goed. Nou, uh, um, dank voor, jou, uh, voor je mooie betoog. En uh, aan de ene kant wat ik dan voel... En laat ik vooropstellen, nooit en van mijn leven... Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit minister zou willen worden. Of staatssecretaris. Ik heb ervoor gekozen om... Dan heeft u dus ook niks te verliezen. Nee, maar dat dat zou niet de reden zijn. Uh, Ik ik zou niet de politiek willen bedrijven. Omdat je je bang bent wat er daarna... Dat je daarna niet meer goed in het pulletje zou vallen of iets dergelijks. Dat zal nooit mijn overweging zijn. Ik wilde echt altijd in Rotterdam werken. Omdat ik echt wel verknocht ben aan deze stad. En aan de ene kant, nou ik zou heel graag aan jouw oproep willen voldoen. En uh, daar voel ik mij ook toe. Geroep ik voel die opdracht ook zo. Maar ook voor de mensen die niet uh, in aanmerking komen voor een sociale woning. Uh, dus voor beide. Voor mensen die voor een sociale woning. Mensen die nu geen he, bankslapers, uh, daklozen noemen op. Ik vind het heel erg belangrijk dat we die huisvesten. En aan de andere kant voel ik ook uh, hoeveel uh, tijd en moeite het kost om dat te realiseren. Dus ja, ik zou graag willen dat ik over vier jaar hier grote stappen in heb. Dus dat zou ik echt graag willen. Uh, en daar zal ik ook heel veel aan doen. Al mijn energie inzetten. Uh, En ik hoop dat dat verschil zichtbaar wordt. Uh, Want dat is eigenlijk wat je zegt. Zal de de stad dat merken? Nou, het is wel mijn intentie en mijn hoop. Uh, Maar we zien, uh, dus ja, daar zet ik mij voor in. En ik denk dat nu, uh, de oplossing die ik nu zie... want we zien echt wel dat het ook een beetje blijft stokken, de bouw nu. Uh, Beleggers uh, trekken zich, uh, wachten nu, omdat de prijzen zo hoog zijn. Dat we toch ook met die tijdelijke woningen uh, al wat pijn kunnen verlichten. Uh, maar je moet het natuurlijk in de structurele woonmarkt oplossen. Dat, uh, dat, het is geen vervanging ervan. Maar ik denk wel dat
1: dat nu een tijdelijke oplossing is. Omdat ze, ja. uh, um, uh, Sander zei, uh, gentrificatie in Rotterdam is doorgeschoten. Ben je, ben je dat met hem eens?
4: Uh, ja, daar ben ik denk ik negatief, minder negatief over dan, uh, dan Sander. Uh, kijk, het is maar belangrijk. de onderzoeksrapporten
5: zijn daarin best wel duidelijk. Dat Wat dus, zeg je? De onderzoeksrapporten zijn daarin best wel duidelijk. Een rapport van, ik weet niet precies welk bureau het is, over de dakloosheid in Rotterdam.
4: Oh, de dakloosheid, maar jij had het die over certificatie. identificatie. Ja, zeker, maar de,
5: ja, ja. de, de, de dakloosheid direct linkt aan het, aan het renoveren van, van duizenden, tienduizenden woningen... die vervolgens in de vrije sector voor drie dubbele worden verhuurd. Dat... Die link wordt door meerdere onderzoeksbureaus en dus dat onderzoeksrapport waar ik naar refereer, we kunnen het straks nog over hebben, direct gelegd tussen dakloosheid en gentrificatie.
4: Ja, nou, he, nou hebben wij in Rotterdam... Uh, d- er is veel uh, gebeurd en veranderd in de woonmarkt. Dat is absoluut uh, het geval. En uh, mensen, de bankslapers en de daklozen die we nu hebben... die moeten we goed huisvesten. Dat ben ik helemaal uh, met je eens. Het is wel zo dat er veel minder gesloopt is... dan in de woonvisie werd aangekondigd. Hè? Dus dan ging het over 15.000 woningen. Uiteindelijk zijn, is hebben we niet zoveel woningen geslopen? Dus 400 per jaar. En vaak waren dat ook, uh, uh, in sommige gevallen... dat zullen we in de toekomst ook nog wel zien... zijn dat woningen die ook einde van hun Latijn zijn. Dus die technisch gezien op zijn... Dan mo- dan, dat het dan beter is om te slopen in plaats van uh, ze te renoveren. Althans, dat wordt dan te duur. Uh, maar goed, even terug uh, naar, jouw, uh, naar jouw vraag. Onze inzet is echt... Verbeteren ook van de woningen die we nu in Rotterdam hebben. Er zijn gewoon woningen die er slecht aan toe zijn. Huisjesmelkers die slecht zorgen voor de kwaliteit van die woningen. En daar hebben we heel veel ambitie, ook in het kader van in Rotterdam-Zuid. Uh, ambitie op die woningen te verbeteren. En uh, de huren ook op peil te krijgen waar, wat je ervoor behoort te betalen. Hè. We hebben natuurlijk hoor. Uh, ja. uh, ik ga
0: even. Mag ik even nog een applaus voor Sander van der Kraan mensen. Ja, ja.
1: Uh, Chantal, toen jij uh, uh, jong was, was, (laughs) lang geleden. Heb jij toen ook tegen dingen geprotesteerd? Was je ook activistisch? Ja,
4: ja, ja. ik uh, ik heb tegen de uh, atoombom uh, twee keer uh, geprotesteerd. Op het Malieveld in Amsterdam. Uh, En toen uh, was ik ik niet lid van de PSP, maar ik had wel heel veel buttons uh, op.
1: Hoe heb je dan die switch gemaakt met D66? Ja,
4: ja. Nou, ik weet schadeweg steeds wat meer, uh, laten we zeggen, rechtser. En ik ben hier wel gestopt, hoor, bij deze. Dus het gaat niet nog verder. Maar pragmatischer is het juist. Ja, pragmatischer, pragmatischer, ja.
0: Hé, hey, um... We hadden het er eigenlijk net al eventjes over, maar ja, in Rotterdam moet bij uh, nieuwe bouwprojecten minstens 20% sociale huur zijn. Dan gaat dat over vier jaar, hebben we kunnen lezen, met 5% omhoog, maar het is nog 20%. In Amsterdam is dat het dubbele, dus minstens 40%. Uh, nou, en ter vergelijking, in Rotterdam is de woonvoorraad sociale huur uh, 54%, in Amsterdam is dat 49%. Nou, het ligt best wel dicht bij elkaar. Het geëikte argument is namelijk vaak... in Rotterdam heeft zoveel sociale huur. We moeten niet heel veel sociale huur bijbouwen. Maar goed, dat ligt dus heel erg bij elkaar. Hoe verklaar je dat verschil?
4: Ja, uh, ik moet even voorkomen al te technisch uh, te worden. Uh, kijk wat de overwegingen van Amsterdam zijn. Uh, dat weet ik natuurlijk ook niet
0: helemaal. Uh, ik waarom dat ze heel zijn. links zijn.
4: Uh, <laughs> <laughs> dat, dat zal, daar, er zit ook D66 in het stadsbestuur. En dat is ook een wethouder bouwen en wonen. Je hebt het nog geprobeerd
0: met uh, Judith aan tafel te krijgen. Ja, dat, is helaas, zo, ja. uh, nou ja. dat is zo, ja.
4: Niet alles lukt. Niet alles lukt. <laughs> Laten we hopen, dat betaalbare bouw wel. Maar um, uh, uh, Dus wij hebben ervoor gekozen, gekeken naar wat de behoefte is, in, uh, in qua, me, waar mensen behoefte hebben qua wonen. Dat is uh, sociaal op peil houden zoals het nu is. En op peil houden is echt een helve job om te doen, omdat in de nou, in de particuliere sector de, ja, de, de, de huren ook verdampen. Hè? Want als op het moment dat iemand verhuist, nou, dan is het daarna geen, geen sociale woning meer. Dus maar om die voorraad toch op peil te houden, moeten we er heel veel bijbouwen. Dus we gaan bijbouwen in sociaal, die 20 procent. En op enig
0: moment 25 procent. Je zegt er de behoefte is dat het op pijl wordt houden. Ja. Als, als ik het goed begrijp, ook want dat, dat volgens mij is dat ja? wel best wel bekend, toch? Met die wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Is er dan niet zo dat er een grotere behoefte is aan sociale woningen?
4: Uh, het onderzoek wat er nu is, is er, er moeten er meer bij komen. Hè? Ja. Dus d- 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 dat is omdat er meer behoefte is. Dus okay. d- d- dat aantal wat erbij moet komen, dat is die meer, uh, die, meer die, we, die we dus ook gaan bouwen.
1: We hebben uh, maar een dat gast, zit ook uh, op de midden. We hebben een gast aan die de is interruptie vindt. Uh, ja, die vindt het uh, de microfoon. Uh, kom maar in, stel <laughs> ja. je voor en stel je vraag.
3: Uh, ik ben Olivier Scheffer, ik las pas in... Ietsje dichterbij. Dichterbij. Ik las pas op de NOS-website iets over nep sociale huurwoningen. Ja. En dat de Vereniging Nederlandse gemeentes graag wil dat die definitie sociaal uh, herdefinieerd wordt. Ja. Uh, ik begrijp dat er appartementen worden gebouwd die minuscuul zijn en die aan de grens zitten van de huurgrens. Uh, Wat is je vraag, Olivier? Uh, hoe definieer jij sociaal?
4: Ja. Uh, uh, nou, we hebben, je hebt twee categorieën. Eentje sociaal via uh, corporatiewoningen. Nou, en daar kan je vrij zeker van zijn dat die sociaal blijven. Hè. Die, die kunnen dat ook nog verkopen, maar in ieder geval zijn dat fatsoenlijke huisbazen, zullen we maar zeggen. Die uh, keurig huur... Nou ja, laten we, daar, is, daar kan je zeker van zijn dat dat geborgd is, dat dat sociale huur blijft. En je hebt particulieren sociale huur, nou, en uh, uh, daarvan weten we nooit zeker precies hoeveel het is... want je hebt daar geen centrale registratie van. Er is wel een inschatting van, uh, en dat is de particuliere sociale huur. In Rotterdam gooien we ze allebei op één hoop. Uh, we benoemen we ze wel apart, zoveel corporatie, zoveel particulier. Uh, en nu hebben we gezegd, dat is voor het eerst, dat hebben we hiervoor niet gedaan... maar dat heb ik wel gedaan, is dat je zegt... per jaar wordt die particuliere sociale huur minder in aantal,
1: omdat mensen het uh, echt
4: uh, ja? okay, dit wordt te, te, te serieuze
1: vinden worden.
4: Ja. Ja. Zie ik je
0: zin wel even afmaken, toch? Want wat, ik wel benieuwd wat jij dan anders ging definiëren... over die particuliere huur. Ja.
4: Nou, dat we nu zeggen, die particuliere sociale huur... Die, uh, dat we erkennen dat, dat, die, uh, dat de voorraad daarvan minder wordt... omdat de marktontwikkelingen de prijs okay. doen stijgen. Nou, lang verhaal, maar... We hebben
2: een, <laughs> een inspreker... Ja. Nienke. Hallo, ik ben Nienke. En ja. ik wilde graag vragen aan Chantal, ook omdat je het over sloop hebt. Zou het mogelijk zijn om dat op een andere manier te doen? Want ik valt me zo op dat er in Rotterdam zoveel weg is. Als ik ja. ook kijk naar de geschiedenis. Ja. Uh, dat is iets wat ik, ik ook heel, het heel erg mooi vond, vind. Ja. Om uh, juist ook te laten zien dat Rotterdam een hele oude stad is. Ja. Uh, hoe kijk jij aan tegen transformatie of nieuwe vormen? Uh, winkelstraten die transformeren naar woningen. Ja. Kantoorlocaties die uh, transformeren naar woningen. Hey, zou het ook op een andere manier? Ja. Doen. En ik ja. hou niet zo van dat sloop. Ik heb daar zelf ook altijd mijn hart uh, voor ingezet. Om uh, ja. um, juist dat soort dingen, wat nog oud is, eigenlijk te behouden voor de stad. Ja.
4: Nou, kijk, als je het mij persoonlijk vraagt, zou ik zeggen: we renoveren alles. Uh, maar dat is uh, uh, die sloopopgave die zit vaak ook in het, uh, hoe corporaties met hun bezit omgaan. En op een gegeven moment zijn huizen einde Latijn. Dus we hebben gewoon gezegd: op het moment. Uh, Kijk, ik kan niet alles helemaal voorzien. Maar zoals het er nu voor ligt, zeg je van uh, die sloopopgave is voor huizen die niet op een of andere manier gerenoveerd kunnen worden. En toch wil je mensen een goed huis. Want dat is ook. Je wil mensen wel een goed huis bieden. En ik heb het over de sloop. Alleen over corporatiebezit. Over andere sloop heb ik het nu niet uh, gehad. Um, en ik ben erg voorstander Wat? van dat we de gelaagdheid van de stad behouden. Hey, die snap ik
2: heel goed. Ja. Er is ook een hele mooie opera geweest, de slopera. Ja? Uh, een paar ben jaar ik geleden ook nog bij de Demandestraat. Maar je hebt natuurlijk ook die eenzame beelden van uh, op uh, Zuid. Uh, weet je, het, het gaat wel hard of zo. En misschien dat die mensen het eigenlijk ook wel oké okay vonden of zo. Weet je, je kan altijd ook misschien ook kijken hoe kan je hun wereld verbeteren. In plaats van zelf besluiten van oké, okay, laten we tot Sloop Overigens,
4: ja, overigens zijn de, de, de sloopbesluiten iets wat wij als gemeente niet doen. Hè? Dat doet de corporatie zelf.
1: Ik wilde nog daaraan. Ja. <tus>
0: nou, uh, ja, we gaan. Oké, we hebben een politieke discussie. Oh, nee, moet u, nee, ja. dat ja. moet
1: het
3: niet voor de maar... hoor. Maar Theo, kom ja. er maar in. Theo. Ja, maar, kijk, Kort de Theo. gemeente moet wel een sloopbesluit. Dan moet jij dat wel goedkeuren. En, en onder andere bijvoorbeeld. Heb je niet pomp.
0: voorgesteld?
3: Theo Joskoen, gemeenteraadslid voor de SP. Over die. die, die, die dat coalitieakkoord, waar Chantal de leider van was, toch? Als, daar staat onder andere in niet alleen 20% sociaal, maar ook: daar heb je middenduur en daar heb je duur. Maar je hebt ook 15% topsegment.
0: Dat is grappig. Ik,
3: Theo, Ik, ik heb gevraagd waarom
1: ons 15% top ja. Waar is dat op okay. gebaseerd? Dit was onze volgende Dankjewel. vraag. Dankjewel. Chantal, nou. er is veel kritiek gekomen op het gegeven dat het uh, uh, topsegment dat daar zo op, op wordt ingezet, is dat nou echt zo noodzakelijk dat, dat er zo'n groot gedeelte van de nieuwbouw in de allerduurste categorie valt? Kan je niet een andere knoppen draaien?
4: Nou, uh, één, dit is, we gaan minder in het topsegment doen dan alle colleges voor ons. Dus laat ik dat even voorop stellen. We gaan minder doen nu. Uh, tegelijkertijd, ja, we zien dat van die topwoningen... de, de, de duurste woningen, noem ik het maar even... Uh, dat die altijd wel verhuurd worden. En we hebben ook expats en er zijn ook mensen die dat willen. Dus die moeten we ook bedienen. Daarvan zou, we bouwen wel meer dan strikt nodig is. Dat wil ik wel zeker toegeven. En waarom we dat uh, doen... Is ook omdat we die inkomens of in ieder geval die woningen nodig hebben om ook sociaal en midden te kunnen financieren. Want wij leggen als gemeente bij bij de de bouw van sociale woningen en de middencategorie. Daar daar hebben wij ook 25 miljoen voor vrijgemaakt om dat mogelijk te maken. Nou, uh, dus we leggen er altijd op bij. Nou, je kan het niet allemaal uit de gemeentekassen hebben we gezegd nou ja, dan gaan we ook duurdere woningen om eigenlijk die gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken dat we doen. Maar er zijn ook andere manieren om dat te doen hè? want we hebben met die 25 miljoen komen we niet eens uit. Dus we moeten ook van het rijk geld. We gaan optoppen, zoals dat dan heet, dus woningen op woningen bouwen. We willen die dure, laten we zeggen, grotere woningen ook mogelijk maken... dat mensen het kunnen delen, meer kunnen samenwonen... maar dan heb je ook weer soms de kostendelersnorm. Ja, ik wil niet altijd technisch worden... maar er zijn allerlei mitsen en maren en beren nog uh, op de weg. Maar dat is wel hoe we willen kijken... de woningvoorraad zo groot mogelijk te laten zijn... binnen de woningen die we al
0: hebben. Maar goed, daar horen die topsegmenten ook nog bij. Hey, um, de gemeente is goed in ronkende persberichten. Oh, ja. uh, Ferry schreef toevallig uh, in de vorige editie van de Haveloods... waar Ropopo tegenwoordig een rubriek heeft, de Ropopost. Post. Uh, daarin schreef uh, Ferry over de verbouwing van het Hofplein. Want na die verbouwing zou je zogenaamd uh, met je voetjes lekker in de fontein kunnen bungelen. Uh, maar dan moet je toch wel eerst eventjes die 90 trams die daar vandaag dag rijden ontwijken. <laughs> Uh, Nou, toen moest het dronkere persbericht gesproken. Het eerste dronkene persbericht over flexwoningen is uit 2020. Wij vroegen ons af, hoeveel zijn er inmiddels gebouwd? Nou,
4: dat is een hele slinkse (laughs) vraag.
0: (laughs) Want dat is
4: er volgens mij. Uh, we hebben een paar tiny houses in Schiemond uh, staan. Maar dat is niet onze verdienste. Uh, nee, dus de, dat gaat uh, niet snel genoeg. Uh, dat Want ze uh, zijn er nog niet. Want ze zijn er ja. nog niet. Nee, klopt. Nou, we hebben goede hoop dat we eind dit jaar uh, toch een aantal wel realiseren. Uh, ook daarvoor geld dat, uh, uh, dat we er geld bij moeten leggen om het. Uh, uh, rond te krijgen. Uh, daarvoor uh, zijn we uh, bij het Rijk uh, aan, aan het kloppen. Als het goed is, krijgen we dat ook allemaal wel rondgebreid. Maar uh, de, de corporaties gaan ze neerzetten. Hè? Dus wij willen gewoon uh, dat je dus laten we zeggen 100, 150, 200 woningen ergens realiseert. Van die tijdelijke woonstudio's noem ik ze maar. Uh, maar ja, dat is, uh, die blijven dan 15 jaar staan. Daar kunnen mensen uh, nou ja, tijdelijk in, in wonen. En waarom duurt
0: het zo lang? Ik begrijp dat nou, mensen in Nesselland... Volgens bewoners ja, in landen bijvoorbeeld geprotesteerd. Nou,
4: Omdat we het geld nog niet rond hebben. Ah, oké. Okay. Dat is een belangrijke oorzaak.
0: Ja, precies. Maar ook bewoners die geloof ik stijgerden, toch? In zo'n... Uh,
4: uh, nee, nee, we gaan het gesprek met de bewoners goed aan. Ik ben echt wel vol uh, overtuiging dat we dit moeten doen. Uh, maar dus je, je kunnen moet protesteren, maar dat heeft helemaal geen zin. Nou, dat klinkt wel heel bot. Nou, ik, laat ik het zeggen: van, we gaan goed met de bewoners in gesprek. Hoe kan je het goed inpassen? Wat zijn jullie. Want je ziet in sommige gevallen ook, nou, er komen er een heleboel mensen bij. Hoe gaat dat met de verkeersafwikkeling? Is er voldoende groen? Kunnen mensen daar ook elkaar ontmoeten? Want we moeten natuurlijk dat het ook wel een fijn wijkje wordt. Want natuurlijk een soort klein wijkje ga je creëren. Nou, dat moeten we echt wel. Overwogen doen en met die bewoners samen vormgeven. Dus ik vind het heel belangrijk dat je dat in gesprek met elkaar doet. Maar we moeten ook reëel zijn dat ze ergens moeten staan. Ja. Uh, en dat, ja, uh, daarin gaan we toch wel keuzes maken.
0: Volgens mij zijn we klaar met wonen. Want ik zie hier. Uh, Chantal, jij bent de enige vrouw in dit college dat voor de rest uit negen mannen bestaat. Wat vind je er eigenlijk zelf van? <laughs>
4: ja. ja, die. Uh, nou, kijk, uh, ik ben me ik ben, uh, altijd enorm uh, hard gemaakt voor diversiteit. Uh, in alle lagen, noem maar op, beschuren, et cetera. Uh, dus ja, dit vind ik, uh, dit is niet goed. Uh, uh, in je eentje de vrouw zijn, zullen we zeggen. Dit is te smeuig, begrijp ik. <laughs> oh, dat maakt me niks uit. <laughs> uh, maar. Uh, maar... Uh, maar goed, aan de andere kant is het college wel weer goed in diversiteit. Uh, qua leeftijden zijn er grote verschillen. En qua culturele achtergronden ook. Dus dat is wel weer zo. En ik moet ook wel zeggen dat ik als enige vrouw nou niet denk... Goh, ik zit in mijn eentje tegen al die mannen. Dat, zo voelt dat helemaal niet. Dat zijn ook
3: gewoon uh, acht verschillende individuen.
1: Oh, ik heb... ja, ja, ik spreekers. dacht die staan dat die er bij staan.
3: Meneer. Ja, mijn naam is Hans Zoon, bewoner van Rotterdam-Zuid... Uh, ...heel blij bewonen, maar wij maken ons wel ernstig zorgen... ...over wat er op Zuid allemaal gebeurt als het over wonen en bouwen gaat. Uh, Dat is met name als je gaat kijken naar de demografische ontwikkeling van Zuid... uh, ...die zal behoorlijk uh, vergrijzen, is mij uh, verteld. En wat wij zien gebeuren is dat er vooral uh, nogal dure woningen worden gebouwd... ...grotere woningen, terwijl de behoefte, dat is hier al eerder aangegeven... ...dat er behoefte is aan een ander segment... Sociale huur is één, maar en, uh, de, de, de heer van, uh, van de, de actiegroep zal ik maar zeggen... die had het over uh, midden en dat werd, wordt een beetje onder de tafel geschoven... zoals heel veel gebeurt in dit land als het over midden gaat. Heel jammer, maar uh, we merken wel dat daar met name een enorm probleem ligt. En dan praat ik gewoon even uit eigen uh, van, van mijn eigen situatie. Ik ben 62... Ik mag als het goed is over een jaar of vijf uh, iets met pensioen gaan doen, als het nog bestaat. Maar wij huren uh, in de particuliere sector, omdat sociaal voor mij niet uh, weggelegd is, omdat ik in een middeninkomen zit. Maar waar moet ik straks gaan wonen als ik uh, uh, mijn pensioen dus minder inkomen ga krijgen, kleiner wil gaan wonen, maar meer moet gaan betalen? Hoe gaat Rotterdam dat oplossen?
0: Dank je wel. Nou, volgens mij staat in die woonvisie nou juist dat er heel veel ja. middenklasse, ja. middeninkomen woningen op zuid moeten komen. Ja, ja. we willen juist
4: extra. Hè. We, gaan, uh, we zijn alle ballen op extra bouwen. Ook juist het middensegment. En ook voor starters. En. Ouderen, hè, want soms wonen, je, wonen mensen, kinderen zijn het huis uit redelijk groot. Willen ze kleiner wonen, soms ook met een lift, dat je woningen, meer woningen met uh, liften ook moeten realiseren? Daar zetten we op. op.
3: Eén opmerking, je zegt kinderen zijn het huis uit. Ja. Wij zijn in de situatie, en we zijn er op zich nog blij mee, dat ja. onze dochter van 34 nog steeds thuis woont, noodgedwongen. Werkt in de horeca met een minimum inkomen, heeft geen partner, kan dus geen enkele woning betalen.
1: Ja. Dan naar die vraag,
3: waar gaat die dochter heen? Die kan dus niet in Rotterdam
1: blijven wonen?
4: Nou ja, dat dat wil ik natuurlijk wel. En uh, uh, kijk, volgens mij zijn we het er allemaal over eens... er moet dus meer gebouwd worden... zodat mensen ook in Rotterdam een huis kunnen vinden. Dat betekent uh, wel... ik heb het net over die tijdelijke woningen gehad... maar ook allerlei verschillende bouwlocaties. Ja, we moeten daar snel mee aan de slag. En de grote angst die ik nu heb is dat de bouwkosten hoog zijn... Uh, daar zit nu het grote probleem. Uh, Maar als het aan ons ligt, ja, aan de slag bouwen. Want het zijn mensen als uw dochter, maar ook u. U wil uh, ergens anders gaan wonen, mogelijk in een huis met een lift. moet gebouwd worden. Dus we hebben heel veel nieuwbouw ook nodig. uh...
0: Ik zag dat er iemand nog klaar is, maar ik stel voor dat we even doorgaan. Als je even gaat zitten, dan komen we zo even bij terug. Want anders dan wordt het uh, een beetje... Nou ja, we zullen het even snel uh, toe doen. Wat (grijd) denk jij, Ferry?
1: Kom er maar in, okay, sorry. kom er ja. maar in.
0: Ja, Anders gaan ja. we namelijk ook alweer door naar de socials. Dus dan... Ik ben Saskia Wichtbord, woon in Krooswijk. En daar heb ik een aantal staaltjes gezien van woningcorporaties. En mijn vraag is, worden woningcorporaties eigenlijk wel gecontroleerd? Of bij besluiten? Ik heb twee voorbeelden. Voorbeeld nee. Oh, van... nee, nee, even, we kunnen het even bij de vraag houden, we moeten even door. Worden woningbouwcorporaties gecontroleerd? Over sloopplannen. Of het klopt wat ze zeggen. Waarom de woningen
4: gesloopt moeten worden? Top, dankjewel. Uh, nou, we, zijn, uh, we doen de dingen samen. En we, maar of we nou zelf het bouwtechnisch onderzoek gaan controleren, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Oké, okay. dat denk ik eigenlijk niet dat we dat doen. Nou, maar eerlijk gezegd weet uh, ik de dat. De niet zeker. er nog even verder
0: over kletsen, denk ik. Kan, ja. de, kan de mevrouw de, de voor. Ja, Saskia, kan dan even de voor. Ja, ik uh, blijf
4: de, nog wel even nahangen en dan uh, moeten we het er even over hebben.
1: Je hebt muntjes genoeg.
4: Maar ik wil gewoon een gang gaan. En...
0: Daar gebeuren dingen die niet kloppen. Daarom zo... Oké.
4: Okay, okay. Nou, dan wil ik graag met u zijn signaal zo meteen even doorspreken.
0: Ja. Ik, ik
1: kom uh, jullie ook. Ja. Ja. Chantal is gespecialiseerd in samenzweringstheorieën, ja. Dus uh, <laughs> ja, ja, het, uh... het, het zou me niet verrassen. Nee hoor. <laughs> dat is een geitje. Is er iemand van
0: de pers? Nee, uh. ja.
4: nee. Nee, Ik denk we, dat dat laatste wel een geitje. Maar... Er
1: is um, ook sprake van een werkgroepje binnen de Rotterdamse politiek die uh, uh, werkt aan een woonakkoord. Ja, ja, ja. ja. Ja, En en dat dat zegt van alles over de Rotterdamse politiek... waar het altijd wel uh, uh, flinke strijd is tussen de oppositie en de coalitie. En dat geldt zeker voor dit dossier van de woonvisie. Uh, We hebben nu de situatie dat uh, een deel van de oppositie oorspronkelijk dus in die coalitie zat die die woonvisie heeft uh, ingevoerd. Wat verwacht je van dat werkgroepje Woonakkoord?
0: Waar dus zowel leden van de oppositie als de coalitie in zitten. Ja. Ja, ik ben
4: daar heel erg positief over. Uh, Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat we vanuit de Raad... juist dat wonen heeft ongelooflijk veel tot polarisatie geleid. De afgelopen vier jaar, daarvoor ook al. En ik denk, het is zo'n wooncrisis. Dit moet als politiek niet uh, gepolariseerd zijn. We moeten samenwerken. Alle creativiteit hebben we nodig. Laten we daar de tijd in stoppen. Dus ik was super enthousiast over dat uh, leden van de oppositie en coalitie... in de gemeenteraad de hand ineens sloegen... En zeiden van wij willen eigenlijk een aantal uitgangspunten formuleren met elkaar. We gaan de stad in, we gaan de experts horen, we gaan uh, bewoners spreken, nou, noem maar op. En dan komen wij met. Uh... Nou, tien uitgangspunten of iets dergelijks eh, bij jou terug, bij het college terug. En dan is het de taak aan mij om daar, eh, nou, dat uit te werken in de nieuwe woonvisie. Dus we gaan de nieuwe woonvisie schrijven aan de hand van die uitgangspunten. Nou, dat, met die uitgang doen we natuurlijk ook wel samen. Ik ben er ook wel eh, in betrokken als het gaat om feitelijke informatie verstrekken en dat soort zaken. Maar ik vind het heel mooi dat we samen met de raad en het college aan zo'n woonakkoord gaan werken.
0: En dat is ook wel nodig, hè? want die sfeer ja. tussen coalitie en oppositie is soms een me- een beetje glimmig. Ja.
4: ja, en ik vind het kan prima, ideologisch moet je van elkaar verschillen. Daar heb je ook politiek voor, dus dat hoort ook. Uh, maar uh, uh, het is ook mooi als je samen de handen in één kan slaan om bepaalde oplossingen te vinden.
0: Ook heel leuk dat hier ook wat leden van de oppositie vandaag ja. aanwezig zijn. Zeker. Dat is ook heel leuk. Ja, ja. Hey,
1: uh, gaan we naar uh, de politici uh, op de digitale snelwegen van uh, deze aard? Oh. Ha, politici
0: op de socials. Oftewel, wat heeft Vincent Carmans nu weer uitgespookt? Ja, hij had net nou, wel zo'n leuk. Nou, we beginnen even met Chantal. Kijk. Oh. Uh, nou niet kijken, want we moeten ook met luisteraars, luisteraars kunnen niet kijken. Nee. Nee.
1: Oh, nee. Uh, wat zien wij uh, op deze uh, foto? Uh, we zien uh, een, uh, uh, een post van Chantal met een grote uh, slagroomtaart. Met daarop een, uh, een foto van een verjaardagsfeestje in huizen Akbar. Dat is een collega-wethouder. Uh, gelegen aangelegen. Uh, aanleiding was het feit dat jullie 100 dagen in functie zijn ja. als, uh, als college. Yeah. Hoe was die taart? Was dat <laughs> lekker?
4: Het was een hele goede slagroomtaart. En uh, ja, dus daar hebben wij met z'n allen van genoten. En wiens idee was die taart? Nou, van Fauzing. Ik oh. ja. vond zo'n mooi klassiek. Echt zo'n klassieke slagruimte uit. Ja, heel erg. Uh, erg maar nee, um, Fauzi, achbar die had ons uitgenodigd om bij hem thuis te komen barbecuen. al enige tijd geleden, als co- uh, college. Dus dat, uh, nou, dat viel toevallig op deze dag. En toen had hij ook geconstateerd dat wij honderd dagen in charge waren. Oh. Dus toen kwam die taart. Dus we hadden en
0: barbecue en taart. Wat leuk, zijn. Ja. Oh. Ja, uh, Vincent Kaldermans, dames en heren, uh, ook wethouder uh, f, uh, beheer en mobiliteit. En nog iets misschien? Nou ja, hij is in ieder geval een jaar lang wethouder van de mooiste stad van Nederland. Dat was begin deze maand alweer. Um, hij had een hele leuke mooie fotocollage er, uh, erbij. Maar hij had ook nog wel tijd om eventjes gezicht in de Tweede Kamer te laten zien. Om alvast even te oefenen. GELACH um, uh, Kijk, en dan hebben we een heel leuk drieluik over Mina Morkoc. Ze is er ook, vindt ze vast leuk. Ja, vast Mina Morkoc van GroenLinks deed samen met GroenLinks collega Barbel Billioen een tram tour om geweldige organisaties te leren kennen. Waarna iemand haar prompt wilde nomineren voor best geklede politica van het jaar. En Mina <laughs> postte ook nog even een guitige foto van zichzelf. Um, in de tram met de tekst, catch yourself a politica that looks at you like this. Oh. Leuk hè? Nou, we uh, we gaan door naar René Segers-Hogendoorn van het CDA. Uh, Die was samen met twee fractieleden in de kerk. En eentje staat niet op de foto, want die was op dat moment even in een conclave met de pastor. We zien op de achtergrond in grote gouden letters Jezus staan. Hij benoemt de hechte gemeenschap, maar ook de outreach in the hand to all those in need. Heel woke van René vonden wij om een beetje Engels in te mixen. Very goed bezig, René, zeggen wij.
1: (laughs) Vanessa Bruin van Leefbaar ging kijken voor nieuwe lampen en ze kwam thuis met een relaxstoel. stoel. Vanessa, we zijn benieuwd of die inderdaad lekker zit.
0: Net zoals waar wij op zitten vandaag, hè? Wij zitten hier namelijk, dat hebben we nog niet verteld voor de luisteraars thuis, maar we zitten, Chantal en Ferry zitten heerlijk op een tweezitsbank, of driezits zou je wel bijna kunnen zeggen. Chantal heeft ondertussen een slappe lach, dat vind ik heel positief. En uh, ik zit op een foto uit.
1: Hey, wat ook positief is, toen we aan de socials begonnen... gingen er allemaal uh, 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 regenboogvlagjes de lucht in. Oh. Maar ze zitten allemaal weer naar beneden, ze vinden het stiekem toch heel oh, leuk. Oh, ze vinden het toch wel leuk, ja. keer. Oh, goed, zo. oh, nee, ze vinden het toch ja, niet leuk. Nou, niet dan. Dan.
0: Ja, maar die, nou. um, even kijken, hoor. Het lijkt erop dat Iman Elfilali op socials probeert wat minder over politiek te twitteren. Dus ze is begonnen met een serie over lampen op het stadhuis. En mensen me- mochten stemmen op de lamp, maar het loopt nog niet echt storm. Dus mensen... Uh, <laughs> Stem vooral nog eventjes, het is, ja, hij is een week oud deze tweet, maar je vindt hem wel terug tussen alle bloedserieuze tweets van Iman. Wij um, geven de lamp een dikke acht. Ja, ik vind het een mooie lamp. Oké, okay, um, oh god. <laughs> Jongens, nou, we zijn gewoon, we hebben, ik had beloofd aan de bezoekers dat het niet langer dan een uur zou duren, want vooral uh, onze hoofdredacteur, die wilde wel gewoon uh, op tijd... Uh, wilde ze, oh, leuk, Theo maakt schekschapjes. Ja. Maar ook best wel to the point, vind ik. Ja. We gaan hem voor de luisteraars thuis even herhalen voor het zingen de kerkhuis. Oké, okay. um, uh, ja, tijd om te
1: zingen. Uh, het Chantal's... is tijd om te zingen. Als je, als je het niet, a- ja, niet aandurft, dan uh, ja. mag je weg? Mag je dus weg.
0: Oh ja, maar Ik was aan het zeggen, dat onze hoofdredacteur mag het niet langer dan een uur duren. Want dan wilde ze gewoon weer aan het bier. Dus, en wij ook trouwens. Ja. We gaan uh, afronden, maar eerst nog zingen. Uh, Chantal's favoriete lied is Formidable van Stromae. Uh, dat hoorden we gisteravond, maar toen had ik net een hele songtekst uh, lopen schrijven op een oude klassieker. Een nummer waar wij nog met raadslid D66 Ingrid van Wifferen op hebben getanst in de keer weer. Uh, het lied gaat over de raadsvergadering van gisteren, waar niet voor de eerste keer het vluchtelingendebat uh, hoog opliep. Even snel wat context. Nou, wat wel leuk is, even goed om te zeggen over de raadsvergadering van gisteren, was daar uh, was, uh, ging het weer over uh, vluchtelingen, want heel veel oppositie, eigenlijk de gele oppositie ongeveer, die vindt dat het vluchtelingenquotum te laag is, dat er meer vluchtelingen moeten worden opgenomen. Daar kwam debat over met verantwoordelijk wethouder Fauzi Achbar van uh, Denk. En um, ja, Agnes Maas van D66, die had volgens mij het onderwerp eigenlijk geagendeerd en die kwam toen een beetje in een uh, nou ja, die kwam een beetje in onder vuur, want die zei: het is een soort steen op onze maag dat wij eh, dit quotum moeten handhaven. Um, pum 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 pum. Ile, Jan had het zelfs over last en ruggespraak, waarmee ze dus bedoelde dat uh, D66 niet vrij zou zijn om dus mee te stemmen met de oppositie over deze kwestie. Um, Oh ja, overigens heeft D66, as we speak, hier vlakbij vanavond een ledenvergadering over, deze, over dit onderwerp. Dus dat is dan toevallig, of niet? Maar ja, Chantal is hier en uh, Tim de Haan zit ook hier. Dus wie er dan, ja, Agnes is daar, dus dat komt helemaal goed. Uh, even to the point, ja. Um, nou, wat goede nieuws is, dat D66 dus niet, want dat werd, het verwijt was dus dat D66 alleen maar met de coalitie meestemt. Maar, kijk, hier met, uh, het goede nieuws is dat gisteren op een... Uh, motie van Mina Morkoc, eerder al genoemd, van GroenLinks, D66 niet meestemde met de coalitie, maar met de oppositie meestemde, waardoor deze motie het heeft gehaald om uh, uh, Gina Amini uh, uh, te eren, als ik het even goed zeg. Even kort samengevat. Uh, Dus uh, daar hebben wij een lied over geschreven. Dat gaat
1: over... uh... Partijdiscipline. Ja,
0: we vinden dat een goede zaak. Dus daar moeten we zingen. En we besloten dat jullie mee mogen zingen. Het is dus op de melodie van... Um, I Wanna Dance With Somebody. En ja, je, je, je krijgt het snel genoeg, denk ik, door hoe, het, uh, hoe dat gaat...
1: Zijn uh-huh. okay, je ja, er klaar okay. voor. Jij okay, wil uh, op de rand. Uh, ja, ik ik
0: zeg, nou, nou, ik dacht op
1: deze. Als ik nou zo'n beetje op deze rand ga zitten. Ja, normaal maar maar op... gesproken. Het is echt best zo'n. Dit is. Het is <laughs> normaal hebben we echt gewoon een microfoon hè, waar we in praten. Ja, precies. Echt je raar ding. hoor zo'n dan. ding aan je, aan, aan, ja. aan, aan, aan snoer hangen. Uh, Oké. Okay. <laughs> Klikkerde er dus gaan, langzaam. Uh, dus ik hoop dat. Drie,
0: twee, één.
1: Partijdiscipline. Houd toch op met partijdiscipline.
0: Oh, partijdiscipline is toch niet meer van deze tijd. Leefbaar wilde geen asielzoekers, denk die gingen mee akkoord. Piep, 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 pie. D66,
1: een steen in zijn maag, maar de afspraken
0: gaan voort. Oh, klik, klik, klik. <lacht> <lacht> nu komt er een dwangwet aan. En, en dat het
1: kwotum, kwotum gaat zo naar de maan. Discipline heeft geen nut. Je staat toch voor schut. Oh, die is niet zuiver. Jammer. Oh, partijdiscipline.
0: Oh, dat Houd toch op met partijdiscipline. Oh, partijdiscipline.
1: Is toch niet meer van deze tijd. Woehoe. Ja, heel yes. goed. Oké, okay, dankjewel. jullie Bedankt ah. voor het komen. Ah, bedankt en... voor het komen beste mensen. Bedankt nou, Chantal voor nou. het komen. Bedankt Sander voor het inspreken. Uh, bedankt voor de leverancier van de vlaggetjes. Uh, <coughs>
0: De feestwinkel op de Midlandstraat. Oh, dat moeten we uitknippen, want dat is de reclame. Ja, dat is we hebben we ook gewoon betaald. Dus dat is helemaal niet sponsoring of zo. Nou, ja. jongens, dankjewel. En Chantal, bedankt. Mag ik ja. even een applaus op, Chantal?
4: En een
1: applausje voor jullie, hè? De eerste keer. Ja, ja. leuk. Dankjewel.
0: Heb je de mokken? Waar zijn de mokken? Oh, de mokken. De mokken. Uh,
1: ja, ik uh, ga de mokken halen. Dan zijn we er, toch?
0: Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via
2: je favoriete podcast-app.